0: BFM Business présente BFM Academy Saison 15 avec Nicolas Doz et Laure Lozier. Bonjour et bienvenue, voilà, après les castings de cette Saison 15 dans 5 villes de France... Après la sélection de 12 entrepreneurs par les 4 membres du jury Nouvelle phase là, chaque membre du jury doit sélectionner un seul des 3 entrepreneurs Qui l'accompagnera et qui le conduira jusqu'à la finale du 12 octobre On va ouvrir les hostilités aujourd'hui avec Philippe Pouletti Bonjour Philippe Bonjour Nicolas Puis dans quelques minutes on retrouvera Virginie Calmels Alors la sélection de Philippe ce sont Paul Cassé pour Caps Romain Renard pour Meditect Et Camille Brégeot pour les petits prodiges Bonjour à vous trois
1: Bonjour, bonjour Nicolas
0: Bienvenue euh, Laure Closier, bonjour Bonjour. Pour c'est quoi de la sélection de Philippe Pouletti pour ouvrir là
1: Bah moi je pensais que Philippe, vu son profil, allait choisir une équipe de start upers de la santé. Alors j'étais un peu surprise et puis après je me suis dit bah c'est peut-être mieux en fait parce que vu le niveau d'exigence, on voudrait peut-être mieux qu'ils prennent de la foot tech. Et en fait c'est assez équilibré, mais il y a un point commun, c'est l'avenir cosmétiques bio, taxi volant, blockchain, c'est l'équipe du futur en fait, l'équipe de Philippe Pouletti. Vous verrez tout à l'heure, on a une équipe plutôt terre-à-terre terre avec Virginie Nicalmet. Là, c'est le être content. futur. Je pas dit que c'était mauvais, je dis juste qu'il y a des thématiques. Donc là, c'est l'équipe de ceux qui veulent changer le monde, la tête dans les étoiles, avec d'ailleurs des candidats assez jeunes.
0: On y va. BFM Academy Ils y croient, mais croirez-vous en eux le transport aérien urbain à la
2: demande. Paul Cassé, vous avez une minute pour nous présenter CAPS. Tout à fait. Alors nous, on est trois jeunes scientifiques passionnés d'aéronautique et plus particulièrement des drones en général. Et durant nos études scientifiques, on a vu l'émergence des technologies drones qui se démocratisaient avec un usage grand public et euh, des batteries lithium-ion qui augmentaient en densité énergétique. et ce qui nous laissait croire qu'il était possible d'imaginer des transports quotidiens aériens tout électriques on couple ça avec l'expérience quotidienne des transports urbains, on va dire, que ce soit des transports en commun ou des embouteillages de voitures qui sont croissants chaque année. Il n'en fallait pas moins pour nous donner l'envie de se lancer dans l'aventure, driver par la passion et la conviction qu'il y a une faisabilité technologique. Et Nous avons lancé le projet CAPS. Le projet CAPS, c'est quoi C'est en fait, un transport de taxi urbain aérien disponible à la demande, donc réservable via son smartphone, et qui viendrait vous chercher dans une des nombreuses stations urbaines aériennes qui sont disposées dans les villes pour vous emmener à celle de la plus proche de votre destination finale et au final, euh, terminer votre vol tout simplement. Aujourd'hui, nous avons commencé par une phase de développement de prototype et nous aimerions le plus tôt possible dévoiler notre première solution au grand jour. Donc c'est la capsule volante, monoplace, automatisée
0: qu'on va réserver avec son smartphone.
1: Bah, J'avais dit, c'est l'avenir. Hein, oui, c'est euh...
0: l'avenir. Euh, Philippe Pouletti, toutes les questions qui vous passent par la tête pour Paul.
3: Bah, moi, je suis convaincu que dans les 10 ans, on aura des taxis volants. Mais comme vous le savez, en aéronautique, ce qui vole, la barre est très élevée parce que fiabilité et sécurité, vous ne pouvez pas vous permettre de casser un taxi volant, Paul. Donc comment vous allez passer cette barre de fiabilisation et de sécurité
2: Alors ça, on approche la problématique en deux étapes. C'est vrai que c'est une barrière réglementaire très importante, même si aujourd'hui les principales instances travaillent en ce sens. Et dans le plan de l'aviation 2024, on voit des avancées vers des taxis urbains aériens, surtout sur une solution point-to-point -point comme la nôtre. Nous, on tend à résoudre la question par un réseau de partenaires puissants déjà institués dans le milieu de l'aéronautique et une approche en accompagnement avec ces institutions de réglementation.
3: parce ce que vous avez devant vous Yang, le chinois qui a fait 2000 vols déjà, qui a commencé à voler dans plusieurs villes dans le monde Vous avez les gros de l'aéronautique et vous, vous êtes une start-up donc comment vous allez rattraper ce retard et être un acteur significatif dans 10 ans
2: Alors nous, on a commencé par avoir une approche différenciée de ce que se faisaient nos concurrents. Déjà, on fait un processus monoplace parce qu'en en faisant une étude des mobilités urbaines, on s'est rendu compte que 70% des trajets qu'on fait quotidiennement dans nos villes, on les fait tout seul. Donc on a amené un aéronef monoplace le plus ergonomique possible pour pouvoir se déplacer facilement. Et aussi, on a un avantage, c'est le time to market. C'est des compagnies qui sont arrivées bien avant sur le projet, mais qui sont en attente d'une réglementation qui est en devenir. Donc ils y doivent avancer avance énormément de fonds pour survenir. Là où nous, on arrive, je le pense, à un moment plus propice en termes de... Alors, time.
3: monoplace, c'est intéressant si euh, votre poids, votre autonomie euh, sont meilleurs que les concurrents. Mais finalement, comme vous n'allez travailler qu'avec des partenaires, euh, est-ce que vous allez arriver à avoir un coût de production faible malgré la durée de certification, de fiabilisation Est-ce que vous aurez une bonne autonomie supérieure aux 21 minutes euh, de Comment ça se présente
2: alors, on a ciblé le, la problématique en établissant un protocole d'utilisation. Nous, on, est, on a travaillé sur une batterie qui ne fournit énergie à notre euh, appareil que pour un seul vol et qui a vocation à être interchangée. Donc, de ce fait, on réglait le problème de l'autonomie. Et par rapport aux coûts de fabrication, nous, nous externalisons la R&D en travaillant avec des partenaires pour réduire au maximum les coûts et rester compétitifs par rapport à nos partenaires en développant l'aéronef le plus petit, le plus léger du marché et en essayant d'être compétitifs avec les solutions existantes, à savoir les compagnies de taxi.
3: Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a une panne à 800 pieds
0: Sachant
2: qu'il n'y a pas de pilote embarqué, quand même. Il hein. n'y a pas de pilote embarqué. C'est tout ce qui fait qu'on peut, encore une fois, réduire nos coûts. Ah, L'autonomie oui. est, en théorie, augmenter la sécurité des vols pour pouvoir une meilleure, permettre une meilleure fluidité en l'air. Mais, techniquement, l'appareil peut être contrôlable par notre système de contrôle et, en cas d'échec total, un parachute de secours, ce que ne peuvent pas avoir les aéronefs existants. Qui tire le parachute, Paul L'autonome, le, le système de guidage autonome s'il lui détecte un problème, le pilote à distance s'il lui détecte un problème et en cas de problème absolu, le passager qui a dans tous les cas un système de secours absolu. Sachant
3: qu'en général, quand il y a un gros problème, on a à peu près une, deux ou trois secondes pour prendre la décision de tirer le parachute.
1: ça, ça veut peut être que... formé en parachute, hein, peut-être avant de
3: ça veut dire Le parachute, c'est pour le drone, pas pour il faut qu'il y ait ah, oui. des gens
0: qui aient suffisamment
2: confiance pour rentrer dans une capsule automatique pilotée par satellite sans pilote embarqué. Tout à fait. Alors, les dernières études qui ont été faites par certaines compagnies aériennes montrent que 80% des gens sont prêts à monter dans un avion s'il n'y a pas de pilote à bord dans le sens où ça permettrait une réduction du prix. Mais euh, nous, nous avons développé des solutions de réalité virtuelle pour aider les gens à s'imaginer ce que ça peut être un vol autonome et les aider à passer cette barrière psychologique. Vous
3: Quel que sera le prix de la course entre Paris et Roissy
2: Nous aimerions euh, mettre un prix entre 15 et 45 euros pour rester compétitif par rapport aux offres existantes.
3: coût de production de la capsule
2: Le coût de production de la capsule aujourd'hui est estimé aux alentours de 50 000 euros pour euh, entre 1 000 et 5 000 euros de vol. Ça bon. pourrait être beaucoup plus ça pourrait être beaucoup plus, mais j'aime bien faire des analyses dans le pire des cas. Il faut voir quand même quand ah, c'est
0: vous qui avez ça. tout fabriqué. La capsule et vous avez tout conçu, la batterie, c'est absolument inouï votre histoire. Le truc, c'est qu'il va falloir maintenant avoir des autorisations administratives pour que ça vole un jour. Tout à fait. C'est ce date.
2: on veut travailler avec l'institution qui s'appelle l'EASA, qui est l'Agence Européenne de Certification des Appareils Aéronautiques, et les, pourquoi pas les inclure dans le bord de, de la société pour, la, pour un accompagnement de cette phase de certification qui est tout le travail qui nous attend maintenant.
0: Il est le premier candidat de Philippe Pouletti. je vous rappelle qu'il doit choisir, hein, au terme de cette émission, celui qui ira en finale. On fait la connaissance tout de suite de Romain Renard, bienvenue Romain, avec Meditech. Alors pareil, vous avez une minute pour nous présenter Meditech.
4: Bonjour Nicolas, merci. Alors chez Meditech, nous on développe des solutions de traçabilité de médicaments pour lutter contre le problème des médicaments falsifiés. Le trafic de faux médicaments, c'est à peu près 200 milliards de manques à gagner chaque année dans le monde. C'est à peu près un million de morts. Le médicament est le bien le plus contrefait au monde. Et c'est un problème qui concerne majoritairement les pays en voie de développement. Donc Chez Meditech, en partenariat avec les industriels de la santé, on développe des solutions mobiles gratuites qui permettent aux patients et aux pharmaciens de scanner leur boîte de médicaments vérifier l'authenticité de leur boîte de médicaments et bénéficier d'autres fonctionnalités utiles pour améliorer l'adhérence thérapeutique. Aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire et on travaille en Afrique euh, francophone. On est né en 2018.
1: Je précise que personne ne connaît Romain parce qu'il n'a pas passé les castings. C'est Arnaud Pouredon qui a passé les castings à sa place mais il est coincé en Afrique, Arnaud, pour cause de business et de Covid. Exactement. Donc du coup, c'est Romain qui le remplace au cas où vous pose la question.
0: Bon, Philippe, euh, Meditect fait partie de votre sélection.
3: Oui, parce que, comme pour Paul, ce sont des grands enjeux planétaires. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Donc je vois bien le triangle pharmacien, entreprise, pharmaceutique, et vous. Et le... Le futur, vous voyez le, le payeur s'intégrer à votre triangle pour échanger des
4: informations, surveiller la distribution des médicaments Oui absolument, c'est peut-être même un carré parce qu'on va rajouter le patient dans notre chaîne de valeur. Le futur, il est majoritairement autour du pharmacien et du patient. C'est là où vous avez le plus grand nombre de besoins en Afrique francophone et même en Afrique subsaharienne de manière générale. Je parlais d'adhérence thérapeutique, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la manière dont les patients achètent leurs médicaments auprès des pharmaciens, dans l'accès aux médicaments de qualité, dans les informations sur les pharmacies. En Afrique subsaharienne, vous avez le problème des marchés de rue dans les marchés de rue, on trouve des faux médicaments, euh, mais on trouve aussi des vrais médicaments qui sont détournés du circuit légal, qui sont vendus, déconditionnés, qui sont bien souvent périmés dans des conditions de stockage avec une humidité et une chaleur qui ne sont pas dignes euh, de, du stockage d'un bon euh, médicament. Et donc, c'est autour de tous ces enjeux-là qu'on va continuer à travailler euh, en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique, absolument. Qui est votre qui est... client hein Qui est notre qui est client, c'est voilà. lui qui vous paye les, les applications sont gratuites pour le pharmacien et le patient et c'est le laboratoire pharmaceutique qui est notre client.
3: Donc aujourd'hui, vous avez un partenaire, un pharmaceutique, UPSA. Voilà, c'est UPSA. Euh, il y a une dizaine de sociétés dans le monde avec qui vous auriez envie sans doute de, ouais, de travailler. Euh, les barrières à l'entrée sont pas très élevées parce que d'autres sociétés pourraient vous imiter avec votre data matrix. Donc comment vous allez faire pour être le numéro un dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans
4: Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a deux volets sur la question des, des barrières réglementaires, euh, pardon, des barrières à l'entrée. Le premier, c'est euh, quelque part une barrière à l'entrée qui se construit avec le temps. Plus on sécurise les médicaments, plus on est exhaustif dans le nombre de médicaments qu'on va permettre aux pharmaciens et aux patients de scanner, plus il sera difficile pour quelque part un concurrent de venir et proposer une, une, une solution euh, similaire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet va tourner autour des fonctionnalités utiles pour le patient et le pharmacien. Par exemple, là, on, tra on, on travaille en ce moment sur la possibilité pour les patients de pouvoir payer leurs médicaments en mobile money quelque chose qui a une valeur très importante en Afrique subsaharienne. Et donc, c'est ce volet de fonctionnalités complémentaires à l'authenticité des médicaments qui va aussi nous permettre de garder une petite longueur d'avance en matière d'utilisation et de rétention. Mais comme j'aime le dire habituellement, si on voit d'autres solutions arriver sur le marché pour être complémentaires, voire concurrents si le terme est mieux choisi, en matière d'authenticité de médicaments, on est aussi content puisque malheureusement, pour le développement sanitaire de cette région, nous sommes les seuls en Afrique francophone à s'attaquer au problème des faux médicaments avec une innovation d'usage à grande échelle.
3: Combien de brevets déposés au jour d'aujourd'hui
4: Au jour d'aujourd'hui, zéro brevet déposé. Et dans deux mois On verra.
3: Bon, parce que les barrières à l'entrée, ça va être important pour vous hein, de ne pas être le pionnier qui est imité rapidement. Et pourquoi seulement l'Afrique francophone
4: alors c'est une question d'opportunité, on travaille avec le laboratoire UPSA qui est un laboratoire français qui exporte en Afrique francophone, qui d'ailleurs produit le médicament le plus utilisé en Afrique francophone euh, mais évidemment l'Afrique anglophone est dans notre feuille de route d'ici euh, deux petites années euh, environ.
3: Donc votre source de revenus, c'est les laboratoires pharmaceutiques ouais. hein, qui vous donnent une commission, ce qui est sécurisant parce que souvent les marchés africains ne sont pas toujours solvables. Et est-ce que vous allez intégrer un jour les payeurs avec des solutions FinTech en plus de votre plateforme d'identification
4: Alors on pourrait imaginer en effet une chaîne de valeur qui se complexifie un petit peu avec des payeurs qui vont l'intégrer. En revanche, le pharmacien et le patient euh, les applications sont toujours gratuites, c'est notre ADN, c'est notre raison d'être, c'est pourquoi, euh, pourquoi on a créé Meditech et le service restera toujours gratuit pour le pharmacien et le patient.
3: Votre plus gros concurrent potentiel aujourd'hui
4: Notre plus gros concurrent, il se trouverait en Afrique anglophone, je dirais, sur la partie authenticité. Voilà, vous avez deux solutions qui ont des belles parts de marché.
3: Alors si cette authentification de médicaments est en place, votre estimation c'est quel est le bénéfice sur la santé des patients Parce qu'à in fine c'est ça le plus important. Combien de médicaments qui ont une hypertension artérielle, un sida, une tuberculose auront le vrai médicament et pas le faux
4: Vous avez 350 millions d'habitants à peu près en Afrique francophone, 400 millions de boîtes de médicaments consommées chaque année. Bon, ça donne des ordres de grandeur, nous c'est notre objectif, on est assez audacieux mais c'est ce qu'on vise, euh, on va sécuriser le plus de médicaments possible.
0: Il s'appelle Romain Renard, donc il est le deuxième candidat sélectionné par Philippe Poudetti, il est venu nous présenter Meditect, et alors on termine notre petit tour de table avec Camille Brégeot, bienvenue oh. Camille, et Camille Bréjaud a confondé une entreprise qui s'appelle Les petits prodiges des cosmétiques 100% naturels Made in France, avec une de ses copines, elles ont bossé dans, dans cet univers-là, une minute pour nous présenter les petits prodiges, Camille.
5: Oui. Bonjour tout le monde. Donc, les petits prodiges, c'est une marque de cosmétiques naturels, éco-responsables et made in France qu'on a lancée il y a trois ans avec Clémentine. Et euh, les petits prodiges vont venir revisiter les essentiels seulement de la routine hygiène, beauté, en green et sexy. Quand on dit green, ce sont des formules qui sont 100% naturelles, éco-responsables, avec euh, des, des, des formules qui sont transparentes et le plus court possible. Et quand on dit sexy, ce sont des packaging qui sont euh, jolis, des textures, des senteurs qui sont agréables, parce qu'on a envie d'allier euh, la cosmétique, la la santé, l'éco-responsabilité, mais aussi le plaisir d'une cosmétique. Donc, euh, on a lancé un premier beau multi-usage qui va venir revisiter à lui seul toute la routine skincare pour arrêter un peu la surconsommation. Et plus récemment, on a lancé le premier déodorant français, euh, 100% naturel, dans un tube en carton biodégradable, donc zéro plastique. Euh, on a donc, avec Clémentine, on s'est lancé et on est encore que toutes les deux dans l'aventure. On est rentable depuis la première année, on fait un chiffre d'affaires qui croît tous les ans. Cette année, on estime notre chiffre d'affaires à 1 million d'euros. Et ça, c'est grâce à notre stratégie de distribution, puisqu'on est vendu donc sur notre site Internet pour être accessible au plus grand nombre. Et euh, maintenant, on arrive à pratiquement un, euh, 1000 points de vente, dont des anciennes référentes comme Nature et Découverte, Monoprix, Galerie Lafayette, etc.,
0: pour illustrer l'histoire, on y trouve de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de la gelée royale, du miel, de l'huile d'amande douce, de l'arnica de la vitamine E. Voilà.
5: Et c'est tout C'est écrit sur et le packaging. Tout. Et c'est tout. tout Voilà. Notre but, bon. c'est vraiment voilà, d'avoir des, des formules qui sont transparentes et le plus court possible.
0: Avec plusieurs baumes et plusieurs déodorants, entre 15 euros et 13 euros en fonction des produits, si j'ai bien compris. Philippe
3: alors, Camille, d'abord, merci d'avoir accepté de me parler la veille de votre mariage. Hein, bravo, félicitations. <rire>
1: bah, c'est business. Hein. <rire> oui, mais
3: c'est un signe d'un entrepreneur. On rigole pas, la
1: C'est euh, la seule à donner des chiffres, hein, j'ai remarqué. C'est
3: vrai. Là, dans son vrai, witch.
5: vrai. Bah, après,
3: c'est un business. Alors, 100% naturel, c'est seulement un bon slogan marketing ou il y a des vrais bénéfices pour la santé Et si oui, les avez-vous démontrés
5: Oui, alors, 100% naturel, effectivement, c'est euh, des ingrédients euh, donc qui ne sont pas de synthèse. Et euh, oui, il y a des bénéfices puisqu'on a fait des tests, euh, une, plusieurs séries de tests, que ce soit donc sur une panelle de personnes ou en laboratoire. Et ça, c'est donc Marie, notre chimiste, qui s'occupe de tout ça et avec qui donc, on développe toutes les formules de A à Z et qui va faire elle aussi euh, la production. Elle gère tout, toute la partie euh, production. Alors quand vous
3: dites euh, un test, prenons l'exemple du déodorant, combien Alors, de le déodorant, de sujets, de volontaires fait, euh,
5: alors On a fait 50 euh, sujets pour, euh, avec la dermatologue qui a pu regarder donc, euh, la, la, la sensibilité sur la peau, etc. Et après, on a fait un, un questionnaire, on a fait tester le déodorant à plus de 300 personnes qui ont donc euh, répondu à toutes les questions.
3: Alors, barrière à l'entrée, hein, dont on parlait tout à l'heure avec euh, Romain et Paul... Euh, c'est pas facile hein, dans ce domaine de progresser. Vous progressez bien, mais d'éviter que plus gros que vous, euh, vous prennent le marché, euh, cassent les prix. C'est vrai. C'est un, un
5: marché euh, donc très concurrentiel. Aujourd'hui, le marché euh, des cosmétiques naturels et bio il représente seulement 6% du marché, et pourtant sa croissance elle, elle explose euh, d'année en année. Donc il y a vraiment une demande qui est là, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, on a encore toute une par, grosse grosse part de marché à aller chercher.
3: Donc aujourd'hui, vous faites un peu de R&D, mais oui. pas beaucoup. Exactement. Donc est-ce que c'est dans vos projets de faire un peu plus de R&D, des tests peut-être comparatifs qui scientifiquement sont un peu plus solides pour que vos oui. euh, claims marketing soient soutenus, Soit soutenus. par des études... Euh...
5: Exactement, on a prévu euh, dans les années à venir de garder euh, une partie de notre chiffre d'affaires pour justement travailler euh, avec notre laboratoire pour faire un maximum de tests, pour dire un maximum de claims, parce que c'est très important, il y, a, il y a plein de claims qu'on pourrait dire et qu'aujourd'hui on ne dit pas parce qu'on n'a pas fait les tests et pourtant on sait que... Voilà,
3: Même besoin. question qu'à Romain, combien de brevets déposés aujourd'hui euh,
5: zéro, zéro brevet, nous, notre innovation. C'est embêtant ça non, notre innovation c'est pas une innovation de technologie ou scientifique. Donc c'est plutôt une innovation de concept. En fait, on va vouloir, on essaie de faire changer la, le mode de consommation de nos consommateurs. On a envie qu'ils se tournent vers un mode de vie plus sain, plus éco-responsable. Et c'est ça qu'on travaille chez les petits prodiges.
3: Mais quand vous dites que toutes vos formules, formulations, sont propriétaires, oui. si elles ne sont pas protégées, ça veut dire qu'elles Oui, mais alors nous, nos formules,
5: c'est des formules justement un peu de grand-mère. Euh, L'idée, c'est de revenir à l'essentiel avec des ingrédients qui sont simples et basiques. Et en fait, nos consommateurs, ça va être toutes les personnes qui n'ont pas le temps de créer sa petite, son petit déodorant chez soi. Et donc, du coup, ils vont se tourner vers les petits prodiges. Philippe, combien de brevets déposés de votre côté
1: Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup 80, non euh, 40. Ah, 40, c'est déjà pas mal.
0: Non, moi, ce ça qui me fascine, c'est que vous expliquez qu'avec un seul produit, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour le oui. visage, euh, c'est bon pour le corps, oui, c'est même un démaquillant. un démaquillant. On nous aurait donc menti, on nous faisant acheter toute cette euh, litanie de trucs depuis des années
5: bah, Après, oui, le marketing a bien fait son travail ah, oui, et ça. a développé plein de besoins. Et euh, c'est vrai que quand on revient à l'essentiel avec des ingrédients qui sont très forts, on arrive à faire tout ça.
0: Bon. Vous avez essayé leur les petits produits Absolument,
5: à... sur
1: mon rituel beauté ouais. mais euh, j'ai besoin de beaucoup de produits vous savez je j'ai besoin de beaucoup de pour produits pour faire belle.
0: Vous avez des alors c'est fabriqué en France
5: Oui, dans le sud de la France.
0: D'accord, vous avez ça. donc un partenaire qui vous fabrique ça mais in France. C'est
5: ça. On, a... on travaille avec euh, donc Marie notre chimiste bon. qui développe les formules de A à Z et qui après fait la production dans son laboratoire qui est à Nice.
0: Alors un baume avec plusieurs parfums, un déodorant avec plusieurs parfums, il y aura une suite j'imagine oui. ou alors vous allez vous dire non, deux produits ça fait toute la vie.
5: Non non non. Nous le but c'est de revisiter les essentiels dont on ne peut se passer au quotidien donc bah, un shampoing, un savon, un dentifrice voilà les produits euh, du quotidien
0: dentifrice à l'huile d'amande douce et les vitamines mmh. E je ne sais pas si vous avez encore une question Philippe dans 10 ans vous êtes où
5: dans 10 ans bah, j'espère qu'on sera dans toute l'Europe
0: bon alors on a Paul Cassé qui est donc venu nous présenter euh, CAPS, le transport urbain à la demande la capsule volante euh, monospace électrique pilotée par satellite euh, Romain Renard pour Meditech l'appli qui permet la traçabilité des médicaments dans les pays en voie de développement grâce à la blockchain et donc à l'instant euh, Camille euh, non oui Camille Bréjot c'est pas Clémentine Granet mais c'est pareil vous, mon en oui, vous fonctionnez ensemble oui. qui est venu nous présenter donc les petits prodiges les cosmétiques 100% naturels made in France baume et déodorant maintenant c'est la mouche du coach et le choix du jury mmh. BFM Academy. La mouche du coach. Bon, C'est le moment le plus compliqué de tous les ans, Philippe Pouletti. Et tous ceux qui vous ont précédé disent la même chose. Vous avez sélectionné trois entrepreneurs qui vous ont conquis. Et pourtant, il faut en garder un seul qui ira jusqu'en finale et que vous accompagnerez. Alors qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui vous a plu, déplu dans les trois business que nous venons de visiter bah, tous les projets, hein, comme l'a dit Laure, sont tournés vers l'avenir, donc
3: avec des, des grands enjeux extrêmement différents. Euh, c'est une belle ligne de...
0: déjà, c'est une belle façon de voir l'histoire.
3: Euh, donc, euh, avec Paul, bah, bien sûr, la, la mobilité urbaine, c'est un enjeu colossal. Euh, il y a énormément de projets dans le monde, et comme dans les projets d'aéronautique précédents, il y aura très peu d'élus à l'arrivée qui auront su combiner l'avance technologique mais la fiabilité des choix technologiques les moyens financiers nécessaires pas seulement à la mais à l'industrialisation et pousser les barrières réglementaires donc ma grosse question avec Paul, c'est pas est-ce qu'il y a un besoin c'est est-ce que l'entreprise CAPS peut être un joueur à court et moyen terme avec Romain euh, c'est un très grand enjeu de, de santé publique euh, il est inadmissible d'avoir euh, ces contrefaçons colossales de très nombreux médicaments euh, dans des populations qui sont déjà à haut risque qui n'ont pas accès à la santé et donc euh, cette euh, voie d'approche est très intéressante la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir prendre, pas seulement en Afrique francophone, mais en Afrique euh, anglophone, euh, tout de suite de l'avance sur vos concurrents Et comment vous allez défendre cette avance avec des services supplémentaires aux pharmaciens, aux groupes pharmaceutiques, aux patients et peut-être aux payeurs Et alors moi, je mettais pas beaucoup de baume sur la figure jusqu'à présent, Ça, mais je vais peut-être en mettre plus. C'est vrai que c'est pour euh, aussi. Hein. Et ah, je tel. suis convaincu euh, de l'intérêt du plus naturel à condition de ne pas en faire un slogan qui ne soit pas soutenu par des études, hein, parce qu'il y a des produits naturels qui sont plus nocifs oui, que des produits de synthèse. Et pour votre entreprise, est-ce que vous serez au-delà du million de chiffre d'affaires, ce qui est déjà assez remarquable aujourd'hui, continuer à croître et défendre vos positions et ne pas laisser vos concurrents avec plus de moyens euh, prendre vos parts de marché.
0: Ça fait un choix difficile, Philippe. C'est un
3: choix difficile. Mais là, il va falloir Donc, trancher. Je suis obligé de, de choisir. Donc, euh, mon choix. Euh... Ça va être Meditech. Euh, et la raison, c'est parce que je pense qu'entre le besoin, le marché, votre business plan... Euh, qui n'est pas seulement théorique, hein. votre associé aujourd'hui est sur le terrain donc vous savez à la fois euh, faire le partenariat entre des groupes pharmaceutiques et le terrain les pharmaciens, je pense et bien pensé, ma crainte c'est est-ce que vous allez pouvoir construire ces barrières à l'entrée et aller assez vite pour être incontournable. Donc le business développement, la propriété intellectuelle, ce sera euh, important. Romain Même Renard. Si, donc Romain alors, Renard Romain et Renard, son euh,
0: euh... Et son camarade Arnaud Pouredon, qui n'est donc pas là avec nous aujourd'hui, sera le premier finaliste de cette saison 15. C'est à vous qui l'accompagne jusqu'à la finale. Jusqu Il va être coaché.
1: Hein. Le coaché avec
0: l'objectif qu'il emporte cette finale en direct sur BFM ah, Je vais me battre. Oh, j'imagine. <rire> euh, ce sera le 12 octobre. Vous le savez, on marque une pause. Dans un instant, on va découvrir la sélection de Virginie Calmels, qui elle aussi devra choisir en fin d'émission celui qui ira en finale. Restez avec nous. BFM Business présente BFM Academy, saison 15, avec Nicolas Dose et Laure Closier. Voilà, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission sélection. Alors, on connaît, ça y est, on connaît le nom d'un des quatre finalistes. C'est Meditect, cette appli qu'on vient de découvrir avec Philippe Politique, qui a donc été sélectionnée pour la finale du 12 octobre, l'application qui permet la traçabilité des médicaments pour éviter les contrefaçons dans les pays en voie de développement. Nouvelle sélection pour continuer cette émission avec Virginie Calmels. Bonjour Virginie.
6: Bonjour Nicolas.
5: Daud.
0: Bienvenue. Elle a sélectionné elle aussi trois entrepreneurs. Elle devra n'en conserver qu'un seul à la fin de cette émission. Ce sera notre deuxième finaliste. Il ira lui aussi en finale le 12 octobre en direct sur BFM Business. Alors Laure Closier, qui a mené tous les castings, a son petit regard personnel sur chacune des équipes. Réalisé, concocté par les membres du jury. Comment vous regardez l'équipe de, de Virginie où on va trouver Camille Maillard pour Cockpit, on va trouver Paul Rousselin pour Cueillette Urbaine et Nathalie Daoud pour Hucklink. On va les découvrir plus en détail dans un instant. Quel regard ben, vous portez
1: Pour moi, c'est l'équipe des problématiques du présent. Alors, Philippe Pouletti s'est moqué de moi en première partie parce qu'il disait Ouais, nous on est le futur. Virginie, c'est l'équipe du présent. C'est déjà un compétiteur acharné. Hein il il est va déjà... se battre comme un chien. <rire> il, il, déjà... il est déjà avec ses griffes acérées, mais c'est pas du tout négatif. Hein. L'emploi proximité, les seniors, l'alimentation c'est fondamental. L'équipe de Virginie s'intéresse à des marchés qui existent dont on connaît les volumes et les enjeux il ne faut absolument pas forcément avoir de l'intelligence artificielle ou de la blockchain pour être innovant. Un point commun donc entre les trois candidats, ils ne visent pas les étoiles ils veulent améliorer le présent c'est déjà pas mal. Le gagnant va affronter Romain Renard de MedicTech. et lui, il est déjà bien motivé. Hein.
0: Allez, on y va BFM Academy ils y croient, mais croirez-vous en eux On va commencer avec Camille Maillard, Donc, bienvenue Camille, Bonjour. qui nous présente Cockpit. Alors, vous avez une minute Camille pour nous faire le pitch, comme on dit dans le monde de la start-up de Cockpit. Et après, petit jeu de questions-réponses avec Virginie Calmel, c'est nous-mêmes d'ailleurs.
7: Alors un chiffre, deux tiers des dirigeants d'entreprise en France ont besoin de plus et, et être mieux accompagné. Euh, c'est pour ça qu'on a créé Cockpit euh, en 2019, pour permettre aux dirigeants de PME de se faire accompagner par des experts seniors qui sont tous futurs ou jeunes retraités et qui sont passionnés par leur métier. Concrètement, Cockpit, qu'est-ce que c'est C'est des experts euh, qui sont tous dotés de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, aux jeunes retraités, avec des compétences fonctionnelles et sectorielles. C'est des tarifs très accessibles et encadrés, puisqu'en fait tout notre vivier d'experts accepte d'encadrer sa rémunération pour rendre ses compétences accessibles aux petites structures, TPE et PME. Et puis c'est un rythme d'accompagnement qui est flexible, de quelques jours par mois à plusieurs jours par semaine. Actuellement, on a plus de 150 experts en France qui permettent d'accompagner les PME sur des enjeux de structuration, de transformation et de croissance notamment dans un contexte économique actuel de reprise d'activité, euh, l'ensemble à l'intégralité en fait, de, de notre vivier euh, est à l'écoute, bien sûr, de ces tpe -PME.
0: Nickel, vous êtes une place de marché, donc vous mettez en relation des patrons de PME-TPE avec des experts qui vont pouvoir les accompagner. Alors
7: presque, c'est-à-dire qu'on n'est pas une marketplace, on est plutôt une structure de conseil, d'accompagnement, et nos experts sont bien des experts cockpit qui réalisent des missions pour les tpe -PME.
0: Bon, Virginie Calmel, question avec, euh, avec Camille...
6: Alors, première question peut-être, Camille, pour qu'on comprenne bien la différence et la spécificité de cockpit. En quoi vous vous différenciez du management de transition
7: Alors, euh, merci, merci <rire> pour cette question, en effet euh... On se différencie du management de transition de deux manières. La première, c'est le contenu des missions. Euh, nous, on propose des missions qui sont des missions de spécialistes avec des experts de plus de 30 ans d'expérience professionnelle, des réponses à des problématiques bien précises et des missions qui sont flexibles. Et puis, à des tarifs très accessibles, encore une fois, je, je viens d'en parler, deux à trois fois moins chers en fait, que, que le marché puisque notre volonté derrière Copit, c'est vraiment de démocratiser le conseil et de le rendre accessible aux petites structures TPE-PME. Il y a un chiffre. En France, 22% des dirigeants de TPE, PME seulement ont fait appel à du conseil ou à un coach. Donc, on se rend compte que c'est un potentiel énorme et que c'est à nous vraiment d'aller le rendre accessible. Alors, je comprends bien que vous
6: voulez, du coup, euh, être un nouvel entrant dans le domaine du conseil, mais acceptable et, et facile d'accès aussi financièrement. Mais du coup, quel est votre modèle écon économique à vous, Cockpit, hein, pour offrir ces prestations, finalement, à moindre coût
0: mais Qui vous paye, en fait oui.
7: Qui nous paye, exactement. Euh, donc, nous, on contractualise directement avec le client. Euh, on a des contrats de sous-traitance avec nos experts et notre business model, c'est un business model euh, de marge, en fait. De marge sur la prestation. Tout à fait. Là, du coup, vos intervenants sont rémunérés Tout à fait, nos, nos intervenants sont rémunérés. C'est vraiment un choix qu'on a décidé de faire par rapport à des structures peut-être bénévoles. Derrière Cockpit, c'est aussi la volonté de valoriser l'expérience et l'expertise des seniors dans cette démarche de transmission de compétences qui était très importante à nos, à nos yeux. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une tarification juste, juste pour nos seniors et puis juste pour, encore une fois, rendre accessible ces compétences aux petites structures. Cockpit a vocation à rayonner sur tout le territoire où vous êtes à Paris, je crois euh, euh, Non, on est déjà, on a 150 experts non, qui nous permettent vous de répondre. Je veux dire, mais derrière, voilà, vos experts. Pardon, alors, on a en effet des bureaux à Paris, mais on répond en fait à des besoins sur toute la France. Et c'est bien notre volonté d'être référent vraiment dans le conseil des, des PME au, au national. Comment est-ce que vous recrutez ces fameux, on va dire,
6: coachs qui ont plus de 30 ans d'expérience professionnelle derrière eux
7: Comment vous faites appel à eux Comment vous les sélectionnez alors, euh, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'ils nous connaissent euh, LinkedIn est un très bon outil, les médias bien sûr, et puis le bouche-à-oreille nous permet assez facilement d'avoir une bonne traction euh, côté senior. Euh, ce que vous disiez est hyper important, en fait on les sélectionne, bien sûr on valide euh, un niveau de compétences, mais on valide tout ce qui est soft skills autour euh, de, de ces compétences, la capacité à être à l'écoute d'un dirigeant de PME, euh, la capacité à, euh, à, à avoir de l'empathie et puis à, à être au final un consultant. C'est vrai qu'on a, on a des profils qui, euh, qui n'ont pas forcément déjà réalisé une mission, qui on travaille dans des grands groupes, c'est à nous aussi de les accompagner avec Cockpit, à être les plus à même d'accompagner ces entreprises. Donc en fait, on a une traction et puis à nous de les sélectionner pour qu'ils soient vraiment les meilleurs profils pour accompagner ces dirigeants.
1: Mais ces seniors, ils acceptent une rémunération juste Parce qu'a priori, s'ils sont seniors, ils sont plutôt haut de gamme et ils devraient attendre d'être être bien
7: payés. Alors, tout à fait, parce qu'en fait, ils sont tous futurs ou jeunes retraités, ils ont tous une première source de revenus, qui fait qu'en fait, leur démarche envers le exactement, est un complément de revenus. Euh, et c'est vraiment ce qui les, ce qui les drive, d'avoir de l'impact, de l'utilité. Euh, on est vraiment dans une, dans une notion de, de transmission, en fait, de, de compétences.
0: Camille, vous parlez enfin de, pour le client d'une prestation à un juste prix. On peut avoir une. Une idée un peu plus précise, d'un juste prix, je suis patron de TPE, j'ai besoin d'être accompagné pendant trois semaines en ressources humaines, à raison d'une séance ou deux séances par semaine, ça va me coûter
7: En fait, on a des missions vraiment en tarification qui sont assez larges, on peut répondre à des besoins des 5000 euros, et puis bien sûr, sur des missions qui sont plus long terme, on va être sur des tarifications plus élevées. Ce que je disais, c'est qu'on est en général deux à trois fois moins cher sur des taux moyens journaliers force, que, le, que le conseil. Exactement.
0: Votre force, c'est là. Encore une question ou non
7: non,
1: on va prendre un manager de transition, pour, euh, on parle oui. un consultant justement, ça nous coûtera moins cher pour nous aider à la BFM bon, Académie. Camille Maillard,
0: c'est la première candidate sélectionnée par Virginie Calmels. Euh, à côté de Camille, Paul Rousselin, bienvenue Paul, qui va nous présenter Cueillette Urbaine, au singulier. Cueillette Urbaine, une minute pour nous raconter qui est Cueillette Urbaine et même exercice de questions-réponses.
8: Alors chez Cueillette Urbaine, nous on conçoit, on installe et on exploite des fermes urbaines. Donc on fait de l'agriculture urbaine. Notre mission, c'est de produire des fruits et légumes en milieu urbain des arbres aromatiques et des fleurs comestibles. C'est aussi de dépelluler la ville et c'est de créer du lien social, c'est-à-dire d'animer ces sites et de créer, une vie, de créer un lieu de vie autour de ces sites. Nos projets, on va avoir des projets de fermes urbaines productives et écologiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer un outil de production de fruits et légumes qui va venir alimenter des restaurants ou des supermarchés aux alentours, vraiment en circuit court. Ensuite, on a des projets de potager participatif pour entreprises. Dans ce cas-là, on va créer un jardin comestible sur un lieu pour des collaborateurs d'un site qui vont venir et qui vont pouvoir récolter toute leur, toute, leur, toute leur production, vraiment, qui vont pouvoir récolter le soir leur production pour chez eux. Et ensuite, on a des ateliers, on pour animer ces deux premiers offres, on a des ateliers autour du jardinage de saison, autour de la cuisine, autour de la sensibilisation à l'écologie. Virginie
6: Madame, beau projet de ferme urbaine. Une question, est-ce que vous êtes directement dans l'exploitation ou est-ce que vous êtes plutôt dans la conception de projets amont avec des exploitants qui ne sont pas cueillettes euh, urbaines
8: Alors, les deux sont possibles. On fait, euh, on fait bien évidemment, beaucoup d'études, de conception et de mise en place avec l'installation de, de, de sites en agriculture urbaine. Après, sur certains sites, nous, on peut charger nous-mêmes de l'exploitation. On va recruter un exploitant qui, justement, va exploiter le site ou on trouve un partenaire qui va être exploitant et qui, lui, on va l'accompagner pour, justement, exploiter le, le site. Mais les deux formats sont possibles.
6: Quelles sont, selon vous, les externalités positives, en fait, euh, d'un tel projet Parce qu'on imagine bien, évidemment, vous rendez les villes plus vertes et il y a des belles images qui défilent derrière vous. Euh, on voit mmh. tout ce que ça peut apporter, mais si on rentre un peu plus dans le détail, et notamment, je pense à l'eau, et etc., oui. est-ce que vous pouvez nous en parler
8: oui, et donc il y a, il y a, enfin on dénombre quatre externalités positives, les principales. D'abord, on va pouvoir réduire les lots de chaleur. Donc, On va réduire les lots de chaleur urbains grâce à la végétalisation d'un lieu. Ensuite, on va mieux gérer le recyclage des déchets, c'est-à-dire qu'on va utiliser les déchets qu'on va composter, qu'on va réutiliser nous-mêmes. Et ensuite, effectivement, l'eau. Donc l'eau, euh, on considère qu'on fait 90% d'économie d'eau avec les techniques de culture qu'on utilise en agriculture urbaine. Il faut savoir que nous, on utilise de l'aquaponie, de l'aéroponie ou de la, même de la culture en bac. Mais quand on est sur des cultures aéroponie, aquaponie, on a 90% d'économie d'eau. C'est-à-dire que quand vous plantez un pied de tomate chez vous, vous, vous consommez en moyenne 500 litres d'eau par an pour le pied de tomate. Avec nos techniques, c'est 50 litres.
6: Quels sont les freins que vous voyez au développement de cueillettes urbaines Parce que globalement, on se dit qu'on ne voit pas trop de points négatifs, en fait.
1: Donc, quels sont vos freins c'est la première fois qu'on demande à un candidat de donner lui-même ses freins. Hein, c'est
6: pour, euh, oui. pour montrer à quel point ah, veux, il a un potentiel parce que moi, je n'arrive pas à trouver de, de, de points négatifs en fait, euh, derrière. Donc, est-ce qu'il y a des freins ou si est-ce qu'au si, contraire, euh, euh, ça va jaillir partout sur tous bah les on, toits de France et de Navarre
8: On espère que ça va jaillir partout. Après, effectivement, forcément, on a des freins. Euh, un des principaux freins, c'est qu'on peut nous questionner sur la qualité des fruits et légumes. Mais là, euh, comme un maraîcher, enfin, on va dire, nous, on travaille nos fruits et légumes correctement. Euh, on y a de l'ardeur justement pour. Que que chaque plante, elle est constamment tout ce qu'il faut pour se développer, qu'elle n'ait pas de carence, comme n'importe quel agriculteur. Et quand on arrive à bien travailler nos produits, derrière, il y a la qualité, il y a du sucre et ils, sont, ils ont beaucoup de valeur nutritive. Ensuite, le deuxième frein, c'est plutôt, plutôt sur le modèle économique où on peut nous demander, est-ce que, est que les fermes urbaines, elles vont être économiquement viables et est-ce qu'elles vont être durables donc en fait, nous, c'est ce que je disais au tout début, hein, l'agriculture urbaine, c'est on produit des fruits et légumes, on dépollue la ville et on crée du lien social. La production de fruits et légumes et le liens social, ça génère euh, du chiffre d'affaires. Et le côté de dépollution de la ville, c'est là où on va pouvoir travailler dessus pour baisser le loyer qu'on va utiliser sur les toits. Donc ça, c'est le, le deuxième chose. On va baisser le loyer grâce au, à ces externalités positives. Et donc, on va avoir au final un modèle économique qui est viable. Il
0: y a un frein aussi sur le foncier, il les toits des entreprises qui sont plats pour mettre des protégés participatifs, il y a un moment... Oui, c'est ça,
8: c'est ce que je disais, voilà. le, le frein... Et même un... les fermes urbaines, elles sont en ville, les fermes urbaines. Oui, mais il faut travailler sur les externalités positives pour dire, ben voilà, ce toit-là, oui. nous, dans le 20e, qu'on a sur Paris Habitat, et ben, mmh. comme on va permettre de mieux faire de la rétention d'eau, comment on va permettre de mieux résoudre l'îlot de chaleur, eh ben, on a un prix au foncier qui est beaucoup plus faible.
6: Et quelles sont, les, pardon, quelles sont les tailles, euh, les tailles de, de fermes urbaines ça varie.
8: Ah bah, pour les fermes productives, on commence à 600, 800 m, mais après on peut aller jusqu'à 5000, 10 000 m ou même au-delà. Et par contre, pour les potagers d'entreprise, vraiment là, on a, on a des fermes, bah, pas 90 d'ici d'ailleurs, juste on a 10 m. Des fois, c'est tout petit.
1: Hein. Vous travaillez avec les architectes en disant, on a vu cet endroit, peut-être on pourrait faire un toit plat pour pouvoir mettre en place, vous oui. changez les toits
8: oui, c'est ça. On travaille avec des architectes, des bureaux d'études pour justement aménager un toit, un toit pour qu'il soit végétalisable. Il faut regarder l'accessibilité, sa portance et son étanchéité. Et si ces trois conditions sont réunies, on peut aller de l'avant.
6: Et vous travaillez avec des promoteurs, j'imagine, parce oui. qu'aujourd'hui, dans des appels à projets, ça devient un plus que d'apporter des services complémentaires et notamment ce verdissement de la ville
8: c'est beaucoup oui, de collectivités, de promoteurs qui, en amont de leurs projets, viennent nous chercher pour nous dire, voilà, on voudrait faire de l'agriculture urbaine sur ce site-là, euh, bah, aidez-nous justement à faire quelque chose de viable et de durable. Il y a la question sur le business model, qui vous paye aussi dans ces histoires alors nous, on vend des prestations pour l'installation des potagers, donc effectivement... Vendez des prestations, d'accord. Voilà, on vend l'installation d'une ferme urbaine. Donc la ferme urbaine, ça peut être un promoteur immobilier, mais ça peut être aussi ça peut être une foncière ou quelqu'un qui a, qui a vraiment un besoin ou même un propriétaire euh, d'un immeuble qui veut végétaliser son poids. Dans ce cas il peut nous payer pour l'installation. Et ensuite, derrière, la ferme urbaine, bah là, elle va vivre. On va vendre la production, on va créer des, un lieu de vie. Ça va générer du site d'affaires qui va permettre justement de, de faire vivre plusieurs personnes qui vont s'occuper du site et qui vont faire vivre la ferme urbaine. Et idem pour le
0: potager participatif Parce que là c'est les, les salariés de l'entreprise Qui vont voilà. aller faire le, le, jardin, le, 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 pour le jardinier le, hein.
8: Quand c'est un, voilà, un jardin un peu comestible Pour l'entreprise Dans ce cas là Il euh, bah, y a une prestation pour l'installation du jardin Et après il y a de l'entretien de la maintenance Nous on va, on va faire en sorte que ce lieu Il soit toujours beau euh, pour les salariés Voilà Paul Rousselin donc
0: avec Coyette Urbaine Le deuxième candidat choisi euh, par Virginie Calmels. On fait la connaissance de Nathalie Daoud Bienvenue Nathalie Il y a une minute pour nous présenter Hucklink
9: Alors Hucklink qu'est-ce que c'est Nous fabriquons des bornes d'emploi que l'on installe dans les lieux publics et les trajets quotidiens des français afin de faciliter la recherche d'emploi Aujourd'hui en attendant son train ou en faisant ses courses grâce à ces bornes d'emploi accessibles en libre-service tous les français peuvent désormais découvrir les offres d'emploi aux alentours de la borne et y postuler en deux minutes et sans CV Sans CV Sans CV nos objectifs sont très simples. Alléger au maximum la procédure de candidature, notamment pour les personnes coincées dans la fracture numérique, qu'on oublie trop souvent. Pouvoir prioriser la proximité géographique dans le recrutement et également créer une nouvelle rencontre entre l'offre et la demande beaucoup plus directe et beaucoup plus locale. À ce jour, nous avons un parc de 62 bornes implantées dans 52 villes, exactement, qui ont attiré plus de 200 000 visiteurs et généré 65 000 candidatures. Et d'ici la fin d'année, nous serons présents dans plus de 100 bassins d'emploi français. Donc 2021 continuera l'aventure et on voilà, continuera à, à, à pouvoir grandir et, et adresser la population active.
0: Waouh Entendu, si sais s'il y en a des sites de recherche d'emploi. Virginie Calmel, ça, Ce
6: bah, sera ma première question, bah oui. Nicolas. C'est qu'il y en a quand même beaucoup des sites de recherche d'emploi et j'ai envie de vous dire, il y a déjà Pôle emploi. Donc, en quoi vous vous différenciez et en fait, comment vous résumeriez le plus que vous apportez par rapport à tous ces sites qui existent déjà
9: En fait, aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, on part de, de trois postulats. Euh, déjà, que tout le monde a Internet que tout le monde a un CV, que tout le monde a une adresse mail. Donc, ce sont déjà euh, des, des postulats qui enferment certaines personnes qui n'ont pas la capacité, pas le temps, pas l'envie d'aller faire des recherches sur, ces, sur tous ces, ces réseaux sociaux et ces sites d'emploi en Population ligne.
0: Population non connectée. En fait.
9: Non connectée. Bah, oui. Et ça demande une démarche proactive de la personne d'aller consulter euh, les offres d'emploi. Nous, on a pris le parti, finalement, d'aller à la rencontre des demandeurs d'emploi et des personnes en poste qui pourraient être en veille dans leur lieu de vie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les personnes ne vont pas forcément chercher loin du travail, parce que des fois ça coûte cher aussi d'aller travailler pour beaucoup de, de, de postes et de niveaux de salaire, et surtout pour beaucoup de postes, le CV peut parfois rester nécessaire, mais dans un premier contact, bah, des questions préqualifiantes sur lesquelles on va répondre oui ou non peuvent aussi permettre bah, de, 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 de mettre en exergue des candidatures, des personnes qui n'auraient pas eu les moyens de se manifester ou de se faire connaître de ces entreprises.
0: Ça donne l'impression quand même que votre offre, elle est... Elle a été pensée pour une population qui est assez éloignée de l'emploi. Oui, alors... Pour le dire
9: très franchement. Tout à fait. Au début, c'est ce qu'on pensait aussi, s'adresser ouais. essentiellement à des demandeurs d'emploi et des personnes en moyenne et basse qualification. Euh, de plus en plus, on est sollicité par des entreprises pour des postes euh, un peu plus qualifiés ou des cols, ce qu'on appelle des cols bleus, voire des fois aussi, des, on a testé des cols blancs, ce qu'on appelle dans les, dans les catégories de, de métiers. Et les personnes en veille également, pourtant pour être connectées à titre personnel et ont les dernières applications sur leur smartphone, mais pour tout ce qui a trait à l'emploi, finalement... Elles ne vont pas spontanément se tourner sur euh, sur ces vecteurs, sur ces euh, supports numériques. Et quand on fait ses courses, on voit une borne, on y découvre des offres. L'acte est tellement spontané, finalement sans conséquence, euh, bah, on se dit pourquoi pas.
1: Sur euh, pardon sur les grandes entreprises, il faut évidemment remplir la borne avec des, des annonces. Quand le bon coin s'est lancé euh, oui. dans l'emploi, ils ont eu du mal à convaincre
9: oui. euh, les grosses entreprises de, de fournir des offres. Est-ce que vous, c'est un frein ou pas euh, après, le Bon Coin avait un historique aussi, petites annonces sur d'autres secteurs. Donc, nous, on arrive avec ces bornes. Euh, notre particularité, encore une fois, on est complémentaire à, à tous ces sites. On n'a pas la prétention de les remplacer. Euh, mais on est Figital. C'est l'étiquette qu'on nous a collée rapidement. Un mot un peu barbare. Mais on est vraiment au croisement entre les agences physiques de l'emploi pour lesquelles, malheureusement, les demandeurs d'emploi ne poussent plus la porte. Et les sites d'emploi en ligne eh qu'il faut, encore une fois, aller euh, bah, découvrir et, et avoir une certaine aisance euh, informatique. Donc, finalement, euh, ce, 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 ce troisième canal, en fait, ce troisième média euh, RH, euh, permet avant tout de communiquer. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a une entreprise à côté qui recrute, on ne la connaît pas, on peut un peu passer devant tous les jours, mais on ne le savait pas. Ou tel type d'emploi finalement, et puis on voit les prérequis, bah, mais si je me mets des freins tout, tout seul, je peux très bien y prétendre. Et on tente. Et au pire, on est rappelé. Pourquoi pas <rire>
6: Aujourd'hui, vous avez finalement quel type de cible pour alimenter, comme disait Laure, en fait, ces annonces, puisque c'est ça qui est crucial, oui. c'est que la borne elle soit alimentée, alimentée. en permanence de nouvelles annonces Tout à fait. et que justement, il y ait cette réactivité pour Derrière. que les candidats à fait. puissent
9: postuler à des vraies annonces. À des vraies annonces, à, complètement. Et qui passer, fraîche, voilà, fraîche, actualisée et locale. Alors, peut-être juste pour revenir, le premier challenge pour nous était d'abord de mailler le territoire. Puisque tant qu'on n'a pas un, une implantation on va dire optimum dans les bassins d'emploi stratégiques en France ben ces grands donneurs d'ordre, aussi nationaux qui ont des gros volumes de recrutement mais on ne va pas les intéresser tout de suite donc il a fallu avoir cette phase un peu ingrate et de fourmi d'aller négocier des accords cadres avec les transporteurs publics les foncières commerciales pour commencer à être présent là où, là où il faut là où il y a les besoins ensuite on va faire appel à des, à des entreprises alors euh, peut-être je peux les permettre de les citer parce que c'est entreprise qui nous soutient depuis le début qui est un réseau d'agences d'emploi qui est le groupe Welljob nous soutient, nous finance et nous permet d'alimenter aussi ces offres au niveau national, en micro-bassin puisque nous avons un réseau de 60 agences d'emploi et donc ce sont toutes typologies de secteurs d'activité de typologies de contrats. et puis bah, au gré de notre déploiement on va adresser du petit artisan, boulanger ou restaurant local jusqu'à l'entreprise nationale qui va avoir des recrutements euh, dans des gros volumes, dans des régions spécifiques et qui auront besoin de mener des campagnes de recrutement en voulant toucher leur cœur de cible directement dans les lieux de vie des gens. Donc, on grandit, on n'a pas encore tout le monde, le, le, la borne n'a pas une offre exhaustive, mais progressivement, on espère, via la communication et l'évangélisation de notre concept, pouvoir euh, les convaincre.
0: Cockpit, donc, Cuyate Urbaine et Uplink. C'est la sélection de Virginie Kalmels, Maintenant, c'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. Bon Virginie, même exercice que pour Philippe politique qui a ouvert le bal tout à l'heure. Vous avez sélectionné trois entrepreneurs sur la moisson incroyable de cette saison de 15. Qu'est-ce que vous retenez de bien, de moins bien chez les trois Et après, il va falloir en choisir un pour la finale.
6: Bah D'abord, les trois sont euh, extrêmement sympathiques et surtout engagés dans des projets, comme l'a très bien dit Laure tout à l'heure, les projets du présent. Pour moi, ils répondent chacun à une attente réelle. Euh, si euh, je le refais dans, dans l'ordre, Camille, avec ce coaching, ce besoin de transmission, le fait de ne pas considérer que des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience sont à mettre à la retraite, mais au contraire capitaliser Ça me rassure. Sur la... <rire> Ça nous rassurera tous un jour ou l'autre. De toute façon, c'est vraiment de transmettre et, et, et au contraire il y a toute cette expérience à donner à des jeunes euh, on sait qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises en France mais malheureusement les chiffres de survie des créations d'entreprises euh, sont, euh, sont, sont plus faibles puisqu'on sait que beaucoup d'entreprises vont disparaître dans les deux ou trois premières années faute d'accompagnement donc c'est un beau projet qui répond vraiment à une attente moi je suis Enfin, c'est mon fil rouge, je suis très attachée à l'emploi et à la dynamique derrière l'économie et la création de valeur. Et je pense que Cockpit répond parfaitement à cette problématique avec cette démarche qui, en plus, utilise une fois encore des compétences existantes et, et transmet. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans, dans le projet de, de Camille, c'est que globalement, c'est pas une, une innovation technologique, c'est pas euh, comment on va dire, quelque chose euh, effectivement euh, du, du monde de demain euh, et pour pas pas intelligence artificielle nécessairement. bien sûr, mais en même temps, c'est finalement un projet qui n'existe pas euh, en tant que tel, même s'il y a des choses qui peuvent s'y apparenter euh, je pense au réseau Entreprendre je pense euh, au management de transition c'est pas la même chose, et, et donc c'est intéressant de voir qu'elle répond à une vraie attente des TPE et, et et PME avec en plus ce, ce coût qui est extrêmement abordable parce que justement nos, nos, on ne va pas dire nos seigneurs, on va dire nos, nos expérimentés de plus de 30 ans d'expérience, eux peuvent se rémunérer faiblement pour une prestation à très haute valeur ajoutée.
0: Alors Virginie vos avis sur nos deux derniers candidats un peu plus brefs quand même.
6: Pardon, alors je vais essayer de faire plus bref. Pour Paul et pour cette ferme urbaine, moi je voyais essentiellement des points positifs en disant vraiment la ville doit être plus verte plus respirable, dépenser moins d'eau on a envie d'avoir des circuits courts des bons, euh, des bons produits des bons légumes etc donc euh, c'est effectivement moins de pesticides aussi, voire pas mmh, de pesticides du tout, de tout si j'ai bien compris euh, ce, que, ce que vous proposiez euh, après euh, effectivement euh, c'est un vrai projet sociétal euh, petite question sur la pérennité sur le modèle économique et notamment sur la rentabilité de ces fermes urbaines notamment quand elles sont de très petite taille euh, donc ça c'est un, un questionnement euh, euh, que j'ai et puis le projet de, de Nathalie Daoud donc Hucklink euh, alors là on, on est directement au cœur d'une problématique du quotidien voilà on a euh, beaucoup de demandeurs d'emploi en France et notamment euh, faiblement qualifiés et on a surtout cette particularité euh, on n'a pas eu le temps parce que ça va très vite mais de revenir là-dessus c'est que les gens cherchent souvent un job à côté de chez eux et la notion de proximité géographique elle est capitale euh, beaucoup d'offres ne sont pas pourvues parce que les gens ne vont pas faire l'effort ou tout simplement parce qu'ils ne pourront pas avoir les moyens aussi mmh. de déménager ou d'avoir des, des temps de transport et, et, et des coûts de transport ou une famille. Bref, plein de raisons qui font que des offres ne sont non pourvues. Et là, vous, vous attaquez le, le, le bassin de l'emploi mmh. par la proximité. Vos bornes, elles permettent d'avoir des offres, je dirais, next door. C'est vraiment... Euh, C'est la recherche de l'emploi au coin de la rue. Mmh. C'est vraiment... Euh, au fond, on part presque du géographique puisque la qualification est moins important puisque dans votre système il n'y a pas de, de CV donc ça ça me semble être un, un point extrêmement positif et
0: donc et donc qui va aller en finale parce que là on a fini on, a fini, on est, est serré par le temps.
6: Non, mais je trouve que tous les trois une fois encore ont très bien défendu leur projet et surtout je pense que dans les trois cas ils auront une belle réussite devant eux. Je dirais que dans le projet de Camille et Cockpit le seul petit bémol c'est que c'est peut-être pas assez innovant par rapport à la compétition qui est rude dans cette BFM Academy, mais je suis convaincue que ça, ça fonctionnera très bien. Mais je n'ai pas trouvé tous les éléments positifs. Pour Paul, euh, pour moi, en fait, dans son modèle, j'ai l'impression qu'il vend d'abord et avant tout une prestation d'ingénierie sans trop porter le risque de l'exploitant derrière. Et donc, je pense que si son modèle évoluait davantage encore vers l'exploitation même des projets qu'il qu il vend en fait, ça renforcerait encore de l'attractivité à accueillir Urbaine. Donc, du coup, ça a l'air d'être euh, Nathalie. Pour moi, c'est Nathalie parce que euh, je pense qu'elle a parfaitement euh, intégré la, la problématique de l'emploi en France. Ça me tient vraiment à cœur et qu'en plus, c'est une femme. C'est pas pour ça que je bon. l'ai choisie, mais je trouve qu'elle a un parcours original, élevée dans le 93, femme chef d'entreprise qui se bat. Euh, bravo. Voilà. Deux Anthony, finalistes.
0: Trois. Bravo, Nathalie. Oui. Deux finalistes donc connu au terme de cette émission. Euh, Romain Renard avec Meditech et à l'instant donc euh, Nathalie Daoud avec Ucklink, les bandes tactiles de recrutement installées dans les lieux publics comme les gares les supermarchés les aéroports 2 minutes et sans CV c'était donc la sélection de Virginie Calmels. Si on se retrouve la semaine prochaine on découvrira les trios les trios de Fabrice Marcella d'un côté d'Emmanuel Dues de l'autre et au terme de cette émission nous connaîtrons les deux derniers finalistes on pourra paisiblement continuer la paisiblement. saison 15 jusqu'à la finale du 12 octobre à la semaine prochaine
5: BFM Academy
0: saison 15. Le 12 octobre, il n'en restera qu'un.